0: tener Este diálogo que, 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 que tanta falta nos hace. Hace ya una semana que tuvimos la última, pero parecía toda una eternidad, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes están con varias dudas, con varias preguntas, con varias ganas de poder, de poder preguntar. Y uh, queremos saber ustedes cómo están, que nos platiquen cómo les ha ido, qué tal su semana, qué tal su puente, qué tal su segundo mes del año. Y vamos a por acá a preguntar al pastor él cómo está, qué hizo en su puente, cómo se la pasó de su cumpleaños, cómo está. Y bueno, a ver, hola, ahí está. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te fue en tu cumpleaños? ¿Cómo te la has pasado? Hola yo
1: muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todos nuestros amigos y muy contento. Ahí estuvimos en León, Guanajuato, donde dicen que la vida no vale nada, pero que sí vale mucho. Y, y ahí celebrando la llegada al sexto piso, así es que muy contentos, eh, comiendo y disfrutando de, de la comida típica del lugar y... Pasando unos, unos bonitos momentos como familia. Así es que muchas gracias a todos. Creo que todavía no termino de responder mensajes. No sé cuántos me llegaron. No los cuento, pero sí fueron muchísimos, muchísimos. Así es que hay que darse tiempo para ir leyendo uno por uno e irlos respondiendo a todos. Pero muchas gracias a todos y un, un abrazo con mucho, mucho cariño.
0: Bueno, pues... Gracias a todos los que lo hicieron así. Y bueno, pues, ¿qué te parece si iniciamos y empezamos a, a, a ver algunas de las dudas, de las preguntas que también ya nos han dejado? Pero antes, oramos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos permites poder tener este momento, este tiempo de diálogo entre todos nosotros. Te pedimos por cada persona que nos esté escuchando que tú los bendigas y permitas que puedan tener una buena tarde. Gracias porque también eh, acabe de pasar el puente y porque, eh, tenemos, tenemos la oportunidad de, de, de disfrutar tipo contigo durante este martes. Nos ponemos en tus manos para poder escuchar qué es lo que tú quieres enseñarnos durante este día. Y gracias porque eres bueno con nosotros. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, por acá vamos a empezar con Cati que nos manda saludos desde Querétaro. Y Omar Lomeli. Saludos. Manuel Zúa nos dice, buenas tardes, pastor. Gilberto Rocha, Joel, bendiciones para todos ustedes, saludos desde Cotitlán, por favor, oración para que mis ojos eh, salen, sanen, yo creo, no queden células, gracias desde Cotitlán. Claudia Arellano, por acá también nos saluda, Eneida Aranda, Dulce Tobar, te pregunta, ¿cómo le fue en su cumpleaños, pastor? Bueno, ya nos contaste que te fuiste a Guanajuato, ¿verdad? Donde la vida no vale nada, <ríe> así dicen. Um, ¿Quieres contar algo más, Dulce?
1: Pues, eh, realmente, a, a mí me gusta mucho, coinciden, en esos días se da la Feria de León, así es que coinciden, y nos gusta ir, la comida, el, lo que ve uno, los espectáculos, etcétera, etcétera, es que es un bonito tiempo que se puede pasar, ya y el, el domingo en la noche ya era imposible caminar ahí, así es que nos salimos, pero... El, el día en general fue genial y de sábado y domingo que estuvimos ahí, la pasamos bastante, bastante bien. Ayer estuvimos un rato todavía por ahí, por la ciudad, y ya por la tarde, noche, emprendimos el regreso hacia la Ciudad de México. Muchas gracias, Dulce. Eres muy amable. Que Dios te bendiga.
0: Ahí está, Dulce. Bueno, y...
1: y mencionarle a la gente, yo nada más que iniciamos tarde porque ya estábamos por empezar cuando nos visitó un ministerio que se llama Passion Life o Pasión Vida. Entonces ellos venían a platicar con nosotros sobre, sobre el defender la vida desde la concepción y nos dejaron esta figurita de un bebé en sus nueve semanas de gestación, que si ustedes lo alcanzan a ver, pues se ve perfecto en su constitución, ya tiene sus manitas, sus piecitos, incluso los deditos, y es de nueve semanas. Así es que ellos lo reparten de esta manera, y en sobrecitos así, y pues venían a explicarnos y también ellos se quieren de alguna manera unir en la lucha del Congreso Iberoamericano. Entonces, ya tuvimos que saludar a nuestros hermanos para tampoco dejarlos aquí de pie en la, en la explanada, en buena recepción, mejor dicho. Y ya nos hicieron favor otros hermanos aquí mismo del de grupo de oficinas de atenderlos, pero obviamente ellos querían saludarme y querían conocer al pastor, etcétera, etcétera. Venía gente de Colombia, de Cuba y de Estados Unidos y de México, así es que era eh, esa fue la razón también por la que nos hemos retrasando
0: bueno pero estuvo muy eh, interesante poder platicar con ellos recibir estos bebés y ver también desde desde dónde ellos están trabajando y um, pues protegiendo la vida y la familia um, vamos a saludar por acá también a Sandra Carrillo León que manda saludos muchas gracias Sandra Abigail nos dice qué gusto verlos pensé no iba a alcanzar a ver el programa de hoy. Pido oración por mi sobrinita Natalia. Se cayó hace unos días y se pegó en su carita. Eh, perdí un diente para que ya no tenga dolor. Muchas gracias. Oramos por, eh, por tu sobrinita Abigail. Cuídala para que no ya tenga dolor y no, ya no se caiga. Ana Areli también manda saludos. Olga Tobar Castillo. Bendiciones. Dulce Tobar. Qué bueno que la pasaron. Genial. Gracias a Dios. Rosalía Negrete también por acá eh, dice gran bendición pastor Claudia Arellano dice perdón que hasta ahora me comunico con ustedes les agradezco sus oraciones que les pedí para la cirugía de mi rodilla y venta de un terreno, todo salió bien gracias a Dios
1: ah, pues que nos platique su testimonio, a ver, salió bien de la, de la cirugía y si ya vendió el terreno Qué bueno Claudia.
0: muchas felicidades por, por eso Claudia nos da gusto y gracias por contarnos. Full Hernández, mira por acá anda Full. Buenas tardes, Pastor Gil y yo. Saludos desde Ojo de Agua. Le mandamos un saludo Full. Seguro en Ojo de Agua se anda echando unas, unas donas ahí, Full. Saludos, Full. Uh, Ruth Menezes eh, nos dice, doy gracias a Dios porque la semana pasada me libró de un accidente muy serio. Al desmontar de una yegua, se me atoró el pie en el estribo y mi yegua no se movió. Qué bueno que no, no se cayó Ruth. Te mandamos un saludo Ruth y qué bueno que estás, que estás bien y no pasó eso a mayores. Y um, tenemos varias preguntas de Edrey, nada más que vamos a leer la primera porque creo que están, todas van acerca de un solo tema, pero no están completas. Entonces Edrey nos pregunta, ¿por qué si una comunidad o congregación entera cometiera pecado, todos serán culpables? Si es que la salvación es personal. ¿Por qué si una comunidad o congregación entera cometiera pecado, todos serán culpables? Si es que la salvación es personal. ¿Qué le puedes decir al, al joven? No nos da mucho contexto de la pregunta o el, la duda en sí, pero esa es, esa es la duda. ¿Por qué una congregación entera eh, es culpable si la salvación es personal? Tampoco se me ocurre que... Bueno, a ver, ¿tú qué puedes decir?
1: Bueno, el, aquí el contexto vendría siendo el propio cuerpo, por eso nos compara con el cuerpo de Cristo. Eh, eh, como iglesia, y al pueblo de Israel lo compara como un solo pueblo. Lo que el Señor hace, y quizás ahí te puedas referir a, al pasaje de el, cuando Acán comete el pecado que se roba los lingoto, lingotes de oro, el manto babilónico, etcétera y se lo oculta en su tienda de campaña. Todo el pueblo pierde o tier, termina con una derrota en frente de los enemigos hasta que se descubre el pecado y él tiene que confesar. Y finalmente eso ya exonera al pueblo de la culpa. Pero mientras todos pagaron. Eh, sin lugar a dudas que ahí el Señor nos lleva a una reflexión. Uno, nuestros pecados, si bien la salvación o la perdición es personal, nuestros pecados tienen consecuencias en la gente que nos rodea. Muchas veces la gente dice, pero lo que yo hago solo me afecta a mí y no le afecta a los demás. Eh, imagínate una persona que decide quitarse la vida. Y uno dice, bueno, fue él el que se quitó la vida. Pero pensemos en las consecuencias que va a dejar que está casada esa persona en su cónyuge. Las heridas tan profundas, dudas y... y Cuestiones, amarguras y complejos y situaciones a nivel psicológica del alma en sus hijos, si es que tiene hijos, en sus padres, el dolor. Algunos incluso podrán llegar a pensar, Dios no existe porque si Dios existiera, eh, fulanito no se hubiera quitado la vida. Y entonces ya no fue él el que se quitó la vida. Ahora ya trajo afectaciones al cónyuge. A los padres, a los hijos, a los hermanos, y muchas veces a los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y de la misma manera lo podemos ver: una persona que, vamos a decir, tiene el vicio del alcohol. Y dice, yo tomo, es mi cuerpo, si se daña algo son mis riñones, es mi hígado, bla, bla, bla. Sí, pero cuando esa persona conduce un auto eh, en estado de ebriedad, pues pone en riesgo a la, la gente que va con él o la gente que está alrededor de él. ¿Cuántas veces hemos visto accidentes provocados por una persona y que mata o, o hiere o lastima o perjudica a personas que van alrededor que ni lo conocen, pero que tuvieron eh, la mala fortuna de cruzarse en su camino cuando estaba en esas condiciones? Y así podríamos pensar en cualquier tipo de pecado. Y, y el pecado nos damos cuenta entonces que no solamente tiene consecuencias sobre nuestra vida, sino sobre la gente que nos rodea. Desde los más cercanos hasta la gente más lejana. Y, y recuerdo hace años una, en una iglesia, un, el, el que era pastor se divorció, se volvió a casar, y uno diría: bueno, es su vida. Es su decisión, sí, pero cuando este individuo presenta a la nueva esposa como la nueva pastora, mucha gente de la congregación perdió la fe, pensó que era una falla del cristianismo, pensaba que había fallado Dios, pensaba que había fallado el Señor. Cuando quien falló es su nombre, sí, pero muchas veces tenemos que considerar mi decisión, mis actos no solamente me afectan a mí afectan a la gente que me rodea a gente a, afecta a toda la gente que está junto a mí y ese es el punto que tenemos que considerar Así es que sí, estrictamente el pecado afecta la salvación personal pero aquí en la tierra lo que hacemos no muy pocas veces se limita a situaciones personales. La mayor parte de las ocasiones, nuestros pecados, nuestras fallas, lo que hacemos mal afecta al matrimonio, afecta a la familia y le afecta en línea directa e indirecta, en sentido vertical, padres, hijos como hermanos y la gente que nos rodea podemos afectar a compañeros de trabajo, podemos afectar a la gente que depende de nosotros, eh, sobre todo creo que cuando tienes una responsabilidad, afectas en ese sentido. Y entonces, este es el, el punto en el que eh, quizás más que culpabilidad, todo mundo termina pagando las consecuencias. Eh, quizás pensamos el castigo es para el culpable, sí. Y cuando vemos que quien resulta castigado o quien resulta perjudicado, quien resulta dañado por un pecado, pues ni siquiera tenía, como decimos los mexicanos, velen en el entierro, dices, bueno, pues terminaron siendo como si fueran culpables. Y entonces entiendes que la gravedad de nuestros actos no se limita aquí en la Tierra a mi vida. Se limita, o, o se extiende, mejor dicho, a toda la gente que nos rodea. Por eso es tan importante considerarlo. Espero que esto te dé una claridad a ti, Edrey, y a toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. Adelante, Joe.
0: Bueno, pues ahí está para, para Edrey eh, una de las preguntas completas que nos llegaron, porque el resto están incompletas. Le mandamos un saludo y vámonos por acá con... Um, um, um.
1: Con full que nos debe donas.
0: Bueno, acá está, acá está full, le mandamos saludos. Eh, Lilia Sánchez nos dice bendiciones, un abrazo, eh, bendiciones, un abrazo y bendiciones, doble bendición, que haya pasado un feliz cumpleaños, que Dios lo siga llenando de su sabiduría, me imagino que termina diciendo. Almita Castillo nos dice un gusto saludarlo, les pido oren por mi niño el día de ayer. Tuvo mucha fiebre y lo llevamos al pediatra y su diagnóstico fue influenza. Tiene no, dos ¿cómo años. Se llama su niño. Y se llama Isaí. Isaí. Isaí se llama. Oramos por Isaí de dos años que tiene influenza. Juan Enríquez, también por acá mandas bendiciones. Lilia Sánchez, Edna Aurora. Dice: ¿podría explicar la diferencia entre ofrenda y holocausto? Ofrenda y holocausto.
1: Bueno, la ofrenda se puede eh, entregar de cualquier cosa. Puede ser una ofrenda, por ejemplo, con panes. La ofrenda puede ser de cereales. La ofrenda puede ser de cualquiera de las semillas eh, o como el Señor lo había marcado. Y el holocausto. Y la ofrenda también pueden ser animales que pueden ser sacrificados. Eh, holocausto tiene su origen en las palabras. Todo quemado. Digamos que eh, es no solamente sacrificar la vida del animalito que se está entregando, sino quemarlo por completo. Por eso se pone sobre las brasas, sobre el altar de leña, y ahí se, se pone al fuego hasta que se consume y queda prácticamente carbonizado, hecha cenizas. Entonces, holocausto siempre va a estar en el fuego. La ofrenda no necesariamente va a pasar por el fuego, sino que puede ser una ofrenda mecida, puede ser una ofrenda preparada con aceite, puede ser una ofrenda eh, combinada con alguna otra cosa, pero el holocausto siempre será quemado. Así que espero que esto también te aclare, Edna, tu duda. Y gracias, gracias por escribir.
0: Te mandamos saludos, Edna. Eri Cerecero por acá nos dice, en números 22 se relata la historia de Balam y Balak. ¿Por qué si Dios ya le había autorizado a Balam ir con Balak, le sale al encuentro y lo quiere matar?
1: Qué buena pregunta y qué buena eh, historia de... Tenemos como ejemplo mi querida de Cerecero. Mira, esto es la lección que Dios nos da de un hijo berrinchudo que ya sabe cuál es la voluntad de Dios, pero a pesar de eso insiste. Balán era un profeta de Dios, no cabe duda. Y al principio de la historia parece que es un hombre sensato, porque cuando llegan los funcionarios de Balaca a decirle, oye, te ofrecemos dinero para que tú vengas, y hagas este trabajito y maldigas al pueblo de Israel, él dice, yo no puedo hablar si no es de parte de Dios, déjenme consultarlo. Y a pesar de que le llevaban dinero y honores y demás, él dice, yo no puedo hacer nada si Dios no me autoriza. Y Dios le dijo, no, creo que ese no era más que suficiente. Pero eh, Balak tenía razón. Al decir, bueno, pero si le ofrezco más dinero, si le ofrezco más honores, si le ofrezco más gente eh, o gente más importante, más poderosa, posiblemente cambie de opinión. Eh, acuérdate que hay un dicho que con dinero baila el perro y al final él tuvo un precio. Él sabía la respuesta, él ya sabía que Dios tenía un no rotundo, pero obviamente él se vio seducido cuando vio más dinero, cuando vio más honores, cuando vio gente más importante. Entonces dijo, bueno, déjenme preguntarle a Dios. Y aquí viene la trampa, porque entonces Balán pensó, posiblemente Dios cambió de opinión porque me están dando más dinero, posiblemente Dios cambió de opinión porque me están dando más honores, posiblemente Dios cambió de opinión porque viene gente más importante. He ahí la trampa. El no de Dios es rotundo. Él no va a maldecir a su pueblo. Y eso él lo sabía. Pero él insistió en ir con Dios. Así que Dios lo pone a prueba y dice, está bien, ve. Pero, pero porque ahora comienza otra nueva lección. ¿No entendiste que mi no es un no rotundo? Te lo voy a enseñar de otra manera. Y entonces Dios le dice, ve. Y, y luego viene la, la otra lección. Él, él, él insistió, dijo, posiblemente Dios cambie de opinión porque me van a dar más dinero, voy a cobrar mejor, me van a dar más honores. Eso lo, lo sedujo. Y la siguiente lección es porque el ángel de Jehová se le para enfrente y se supone que era un profeta, o más bien era un profeta que escuchaba a Dios, que tenía comunicación con Dios. Y lo extraño es que siendo un profeta, y un profeta ve el mundo espiritual. Es una de las capacidades del profeta, ver el mundo espiritual. Pero como profeta no ve al ángel del Señor. Pero, oh sorpresa, resulta que quien sí lo ve es la burra. Entonces, ahí se pone más interesante la historia. A ver, una, una burra, que es un animalito de carga que está acostumbrado al maltrato, que pensaríamos que por su nombre que genérico burro no entiende nada, aunque ya hay una lección muy interesante que vimos en lecciones animales en una de las series que hablamos de la burrita. Eh, nos da, eh, se lleva él otra lección. Tu animalito puede ver el mundo espiritual, pero tú no lo puedes ver. Y la tercera lección que Dios le da es, en todo lugar donde tú vayas, yo te voy a poner en tu boca lo que vas a decir. Y aunque Balak se lo trae de sitio en sitio y cada vez ofreciéndole diferentes cosas, a ver si ahí la maldición se produce. Y, y otra vez vemos la necedad y la torpeza de Balak. Fíjate, es un profeta. Escucha la voz de Dios, habla de parte de Dios, pero es tan torpe que cae en el juego de Balak. Quizás desde aquí si sí me lo puedas maldecir, quizás desde allá lo puedas hacer, quizás si te pones y él cae en el juego y va a donde Balak dice. Él, él no tuvo la interesa, la integridad de decir no, porque a mí Dios ya me dijo que no y termina perdiéndose, y tristemente no pasa la historia como un buen profeta de Dios, sino como un profeta que sí, en algún momento escuchó a Dios, pero que fue seducido por el dinero, los honores y el poder, y eso le dio al, al caos, al fin, a una destrucción a su ministerio. Él es de las historias de los que... Habiendo comenzado en el, en el lado correcto, terminó con el bando equivocado y de la gloria terminó en la muerte. Así que esa es la historia y por qué razón Dios le, le, aparentemente la le autorizó, pero porque él mismo no había aprendido la lección que tenía enfrente de sus ojos. Un saludo, Eli, que Dios te bendiga.
0: Um, por acá, bueno, por acá también Eli nos dice, número 27-21, se habla de Urim, cómo funcionaba, ¿Cómo sabían, que Dios, cómo sabían lo que Dios quería que hiciera. Ahí se sigue Eli se de cero y nos hace otra pregunta. ¿Es cierto que la fiesta de los tabernáculos es la única que nosotros, los gentiles, debemos festejar? Gracias y Dios le bendice. Ahí están las preguntas. De, de, sobre Números de Eli.
1: Bueno, a ver, eh, Números 27, 21, eh, nos habla del Urim. E Esa pregunta que tú haces es de los grandes misterios de la historia bíblica, porque como no hay una fotografía, no hay un reel, no hay algo en Instagram que, que señale cómo el Urim y el Tupim, todo quedó a la imaginación. Los historiadores, arqueólogos, eh, eruditos de la Biblia han buscado si encuentran algún artículo que sea semejante a eso y nadie sabe nada. Ahora, hay ideas, pero son ideas producto de lo que se lee junto con imaginación. Acuérdate que el, el sacerdote tenía el pectoral y tenía las sombreras. En las sombreras tenía las tribus eh, seis tribus de un lado, seis tribus del otro lado, en el pectoral tenía las doce tribus, y se cree, por la forma en que se decidían las cosas, que era una especie de péndulo. Eh, no, no era un péndulo, pero era algo semejante. ¿Por qué? Porque se funcionaba en función del sí o el no. Ahora, ¿cómo sabían, por ejemplo, cuál fue la tribu que pecó en el caso de Acán? Bueno, pues. Primero, entre las dos tribus, o, o los dos grupos que tenían la, en las sombreras, ya de, de Tajo se elimina el 50%. Seis no, seis sí. ¿Por qué? Porque el, el Urim señaló seis que sí. Y de ahí se fueron señalando, se eliminaron otras tres y de esas tres se eliminó se eliminaron dos. Y finalmente quedó una. Y luego pasan todas las familias y se va siguiendo el mismo procedimiento. Un sí y no. Lo que hacían era agrupar, por ejemplo, en este caso, todas las familias o los cabezas de familia de Judá, 50 y 50, y, y eliminan el 50%. Y, y así, hasta que fue quedando una, y luego de esa pues va quedando el individuo que cometió el pecado de eso de, de, de robo y así se iban eliminando. Lo mismo sucede eh, en diferentes momentos a lo largo de la historia de la Biblia, como por ejemplo cuando se tienen que tomar determinadas decisiones. Y la última vez que se menciona algo así, aunque no hay la seguridad de cómo lo hicieron, pero sí porque lo echaron a las suertes, es eh, cuando los discípulos eligen al sucesor de Judas. Entonces, eh, igualmente, ellos, después de eso, nunca más se vuelve a mencionar por una razón. Viene la, el bautismo del Espíritu Santo y ahora es el Espíritu Santo el que nos dirige a toda verdad. Así que, hasta antes, no había venido la plenitud del Espíritu Santo y tenían que seguir ciertos métodos para ir decidiendo, escogiendo, seleccionando o eliminando eh, de, determinadas personas o determinadas acciones hasta que se llegara al punto de saber quién o qué era lo que se tenía que hacer. Eh, cuando le pregunta a todo el pueblo al Señor en el libro de jueces, ¿quién va a ir por nosotros a la batalla? ¿Quién empieza? Igual es la eliminación de cada una de las tribus hasta que se selecciona a la tribu de Judá. Y por eso se cree, se cree, repito, hago énfasis en ello, que era una especie de péndulo que iba señalando en grupos. Y siempre las decisiones las tomaban los sacerdotes. ¿Y por qué? Porque ellos tenían, repito, las tribus en su pecho y las tribus en sus sombreras. Y eso les daba la facilidad de ir, tomando esas decisiones. Y eh, cuando se trataba ya de grupos de, o de familias o de personas, entonces en pequeñas piedritas escribían los nombres y de esa manera iban haciendo la clasificación o selección para ver con quién se quedan o a quién elimina. Espero que eso te lo responda. Y, y repito, esto es simplemente ideas que surgen a raíz de la eh, imaginación con lo, combinado con lo que está escrito en la Biblia, porque no tenemos ni la descripción física, el arca sabemos cómo es o cómo era, por eso hay tantas réplicas del arca, tenemos idea de cómo era el tabernáculo de reunión porque está descrito cuánto mide, de qué forma, etcétera, etcétera. Las cortinas, todo está perfectamente, las vestiduras sacerdotales, el pectoral, pero de lo que Dios no dejó constancia porque nunca dijo ni cuánto mide, ni cuánto pesa, ni de qué material es del urín y el tumir. Entonces ahí viene la incógnita y esto cómo funciona. Así que Eli, espero que eso te ayude de alguna manera. Y la de los tabernáculos, bueno, en realidad la, la fiesta de los tabernáculos es una fiesta profética que nos habla de que Jesús iba a venir a tabernacular como hombre. Tabernáculo es habitar en, y Jesús, digamos que su tabernáculo, él es Dios, y su tabernáculo, si lo queremos ver así, porque esa es la palabra, la palabra que utiliza Juan en el capítulo 1 del Evangelio, versículo 12, es que tabernáculo, su gloria habitó en un cuerpo de hombre. Digamos que la tienda de campaña de Jesús, de la gloria de Jesús como Dios, como como ser supremo, como, como el Señor, que, que no tiene cuerpo, lo que hizo fue habitar dentro de un cuerpo humano. Y en, 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 en ese momento es que surge la persona de Jesús como ser humano, porque Dios es glorioso y es eterno. Así que Él habitó como ser humano. Por eso la fiesta de los tabernáculos tiene un doble propósito. Recordar el pasado, el pueblo de Israel vivió en tabernáculos durante el tiempo de, su, de 40 años que venían de Egipto hacia el territorio prometido de Israel y tiene el propósito profético para hablar que Jesús, el Mesías, vendría a tabernacular como ser humano eh, Ahora, nosotros los que no somos judíos, ya tenemos al tabernáculo que es Jesús y que vive dentro de nosotros. Ahora nosotros somos el tabernáculo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sí si vive en mi corazón. Mi, mi corazón es como el tabernáculo, es como la tienda de campaña en donde habita Jesús. Y nosotros los gentiles no fuimos sacados de la tierra de Egipto para ir a vivir a la tierra de Israel. Así que es una linda fiesta. Los, los, en, en Israel es interesante, pero en los centros comerciales tú vas a ver que venden tienditas de campaña y, y así como aquí en México venden arbolitos de Navidad, eh, previo a la Navidad de todos los colores, tamaños y gustos eh, naturales, de pino, de aluminio, plateados, blancos, verdes, como tú los quieras. Eh, bueno, en Israel venden esas tienditas o casitas que parecen tiendas de campaña, de tela, de madera, de plástico. La gente si tiene una, un departamento y tiene una terracita lo pone ahí y no es que vivan ahí, no es que pasen ahí las noches durante la fiesta, sino que la ponen como un símbolo y a veces a manera un poco de representación se meten unos minutos hacen una oración y se salen. Hay, hay gente que tiene dinero para comprar una tienda gigante donde cabe toda la familia. Hay gente que tiene dinero para comprar una tientita chiquita y entonces van entrando de uno por uno. Es decir, la fiesta hoy en día la gente la celebra de muy diversas maneras, pero ya es algo eh, para ellos eh, el recordar, y eso a mí me gusta mucho del pueblo de Israel, la identidad, aunque los judíos de hoy estén tan lejos históricamente del tiempo de Moisés, ellos siguen diciendo nosotros habitábamos en tiendas de campaña o en tabernáculos y Dios nos sacó y nos llevó a la tierra prometida. Esa es la identidad que tienen como pueblo y que es única. Y como nosotros eh, que no somos judíos, pues no podemos decir lo mismo, porque aunque somos parte del Israel espiritual, sí, pero pero no podemos usurpar algo que no nos corresponde. Lo que sí compartimos es al Mesías, a Jesús, que así como vino y habitó en el cuerpo humano de Jesús, que murió y fue crucificado, ahora Jesús vive en nuestros corazones. Y el Nuevo Testamento dice que somos el templo. Recordemos que el tabernáculo fue sustituido por un templo. Así que, nosotros podríamos decir somos el tabernáculo o somos el templo del Señor. Espero que eso también quede eh, claro para toda la gente que nos está viendo y escuchando. Que Dios te bendiga, él.
0: Querena Cero por acá nos dice, eh, buenas tardes, Pastor Gil y yo. Mis preguntas están en, orale, en Levítico 24, 5, pues, eh, 21, 4, 5, 18 y 19. Habla de los efectos. Por los cuales no deberían de acercarse el tabernáculo del Señor, que significan los siguientes, qué significan los siguientes términos: tonsura en el cabello, mujer infame y defectos de los hombres sobrado y en Gracias. Bueno, muchas veces este tipo de preguntas se resuelve usando otra versión, una versión distinta para ver cómo lo traducen o cómo lo dicen. Era eh, otras... lo que iba a decir,
1: que pusieras otra traducción.
0: Vamos a hacer eso. A ver, ¿tú quieres decirle algo mientras en lo que abro eh, la, Por eso la recomendamos
1: siempre leer otras, o, otras versiones, porque, por ejemplo, la palabra tonsura, pues ya eh, prácticamente nadie la utiliza. Casiodoro de Reina la utilizó para traducir allá en el año de 1500 y fracción, y bueno, pues ahora ya nadie lee eso, ¿verdad? Pero. O nadie, nadie usa esa palabra. Y hay muchas palabras que van cayendo en desuso. Y ahora nosotros podemos, con una traducción más reciente, comprender mejor el uso de las palabras. Pero ya nos pusiste tú, Querena, el, el, el pasaje, el Levítico 21, 4, 21, 5, 21, 18 y 21, 19. Así que yo ahorita lo va a colocar en la pantalla. Y. Eh, saldremos de duda. A lo mejor en la, en la multiversiones, si tienes la multiversiones para que, eh, o la traducción en lenguaje actual, es muy bonita esa traducción, eh, o, o la nueva traducción viviente también, que tiene muy bonito eh, vocabulario, también la nueva versión internacional. Son traducciones muy, muy interesantes, así es que. Eh, Ahí tenemos la, vamos a tener la respuesta completa. Nada más, date unos segundos a que yo tenga la traducción. Ahí está. Acá está, aquí la tenemos. Voy a quitar la pregunta para
0: leerlo bien, pero bueno, la, peli... la pregunta de Querena es 21.4. Eh, dijiste 4 y que lean. vamos a leer. Eh... Por acá dice, el único cadáver que podrían, el único cadáver que podrían tocar sería el de algún familiar o pariente cercano. Por ejemplo, podrían tocar el cadáver de una hermana que nunca se haya casado y que nunca y que haya vivido con ustedes. Pero si estuvo casada, no deberían tocar su cadáver. Cinco nos dice: no deberán afeitarse la cabeza ni recortarse la barba, ni herir su cuerpo como lo hace urgente cuando está de luto. Eso es tonsura en el cabello. Y luego el 18 nos dice...
1: Uh, Perdón, Joe, eso te explica, si tú has visto, Querena los, a los judíos, los rabinos. Regularmente ellos tienen la barba larga, 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 larga. ¿Qué hacen para no verse desaliñados? Ellos lo que hacen es que la barba se la van enredando y se ponen así como tubitos, los tubitos delgaditos que usan las mujeres para enchinarse el cabello, y ellos lo que hacen es que se la van, eh, eh, la van enredando en esos tubitos y con un pasadorcito, y entonces tú les ves la, la barba abultada, pero aparentemente recortada, y entonces de esa manera lo ocultan, no, no se la cortan, eh, lo mismo hacen con su cabello, y por eso es que usan también los cairelitos. Entonces tú ves así como que tienen los cairelitos, pero lo hacen de esa manera. Entonces, eh, la tonsura en el cabello sería el recortarse el, el cabello. Y bueno, ahora sí, sí dejemos que yo continúe con la lectura.
0: Muy bien, por acá el, el siguiente verso es el 18 y 19. Entonces vámonos a... Verso del 18 al 19, que la telea junta desde el 16 hasta el 21, prácticamente. Entonces, defectos que impiden ser sacerdote, según eh, Querena, Levítico 21, 18 y 19, vamos a ver desde el 16, Dios ordenó a Moisés que le diera a su hermano Aarón las siguientes instrucciones. Si alguno de tus descendientes tiene algún defecto físico, no podrá acercarse a mi altar para presentarme las ofrendas que se queman en mi honor. No podrá ser mi sacerdote nadie que sea ciego, visco, cojo, manco, jorobado, enano o que esté deforme, que tenga alguna enfermedad de la piel o que tenga los testículos aplastados.
1: Ok, creo que es muy claro, ¿no? O sea, la, la, las palabras que utiliza TLA... No importa que una todos los versículos, creo que son muy claras y nos dejan muy eh, sencillo el entendimiento de ello.
0: Bueno, pues ahí se resuelven eh, ese tipo de dudas cuando buscamos una versión más actualizada, porque justamente tiene estos términos que nos ayudan a entender más de lo que pudiéramos llegar a entender en la Reina Valera que estás leyendo. Querena. Te mandamos un saludo y gracias por tus preguntas. Por acá, eh, Ana Luisa Portilla manda saludos, los yayos andan por acá saludando, Edvige Cervantes también mandando saludos por tu cumpleaños. Gracias, gracias. Y eh, por acá Gaby Gutiérrez dice, saludos hermano y yo, David de siete años pregunta si Dios sigue platicando con el diablo, así como lo hizo cuando hablaron de
1: Job. Ah, qué buena pregunta de David. Un saludo para mi querido David que nos está viendo. Bueno, eh, en realidad la Biblia no registra más diálogos. Posiblemente podría suceder, pero, pero no nos dice en más ocasiones que haya platicado eh, el Señor con el diablo y que para alguna razón o para otra. entendemos que el diablo no puede hacer nada si sí, Dios de alguna manera tampoco le dé permiso o posibilidad. Pero yo creo que, eh, esa es mi conclusión personal, yo creo que no por una razón muy sencilla. En el libro de Apocalipsis ya nos relata toda la historia hasta que Jesucristo venga por nosotros. Ahora sí que ya nos dijo cuál es el marcador final, Satanás va a ser vencido por goleada al final, cuando Jesús venga por su iglesia y nosotros estemos reinando con él, él sabe que va a ser lanzado al, al lago que arde con azufre y fuego, él sabe cuál es su derrota, él sabe cuál es su destino, él sabe cuál es su final, él ya lo sabe todo, ya sabe que va a terminar mal. Así que ahora lo que está tratando de hacer es llevarse a toda la gente que pueda con él, pero... Eh, como Dios ya nos dio la revelación completa, yo creo que ya no hace falta más de, de que tenga esos encuentros o esos diálogos que llegó a tener en el tiempo de Job, que fue muy al inicio de todo. Eh, y co repito, como ya Dios nos dijo todo, incluso que va a pasar un tiempo, ¿Hasta qué se le va a dar permiso? ¿Para qué no? Etcétera, etcétera. Mi conclusión personal es, no, Dios ya no tiene necesidad de hablar más con el diablo como lo habló en un principio. Pues ahí tienes Saludo David. para Josué
0: y para gabi Pimplín, te manda saludos para, 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 David. para David y para Josué. Para David y para Josué y Martínez por acá nos dice favor por favor todas las personas con eh, oración por todas las personas con cáncer Alma Rivera que está hospitalizada oramos por Alma y por aquellos que tienen cáncer Adriana López dice que siempre aprende mucho con nosotros Querena Cerecero esta pregunta ya la resolvimos alguna vez cuáles serán las hierbas amargas serán los berros que conocemos hoy en día qué puedes decirle acerca de las hierbas amargas a, a
1: Querena Sí, ya lo habíamos mencionado. De hecho, hay varias eh, hierbas amargas en Israel. Eh, yo creo que también por cultura, entonces, ¿tú qué opines yo? Porque tú también has estado allá. Yo creo que por cultura a los israelíes les gustan los sabores fuertes de las hierbas, porque incluso en la ciudad de Jerusalén y obviamente en otras ciudades ves a gente vendiendo un pan que parecen... Bolillos gigantes, con México le decimos los virotes así, o los o baguettes, que parecen bolillos pero grandotes, grandotes, y, y los venden y te venden a un lado una bolsa con hierbas amargas. Entonces la gente en la calle se compra su, su bolillo y lo va, lo parte y se lo va, le va poniendo de, ese, de esas hierbas y se lo come. Algunos a se lo llevan en su casa y así como tú pones aquí el pan y la mantequilla o las tortillas y la salsa, ellos como acompañamiento de sus platillos ponen el pan y ponen las hierbas. ¿Tú qué opinas, Joe?
0: Sí, pues tienen diferentes alimentos. Uno es ese, el, el polvito este verde que muelen las hierbas y lo, lo, ahí lo, te, lo, te lo comes con ese panecito. Pero también estoy pensando, por ejemplo... En cosas que no comemos aquí en México, por ejemplo, las hojas de parra. Las hojas de parra que ellos también eh, comen con, con arroz y con algo de carne. Y también las hojas son, son un poquito amargas. Entonces hay muchas hierbas que ellos comen que nosotros tradicionalmente no lo hacemos, que también son, son amargas. Pero a lo mejor para ponernos en contexto, los berros sí pueden ser unos de esos y otras otras especies que a lo mejor no estamos acostumbrados a comerlas en México o que no se consiguen en un supermercado común, como las hojas de parra, por ejemplo, que habría que ir allí al mercado de Jamaica o a algún lugar especializado, que allá es muy común y se consiguen en cualquier mercado, en cualquier calle eh, para, para comer. Pero un ejemplo pudiera ser los berros, Quieren así, puede, puede ser así. Ellos tienen otro tipo de comida que aquí no es tan tan común o tan popular.
1: Es como, como cuando, por ejemplo, el orégano, que a lo mejor es algo de lo que nosotros comemos así, que para sazonar el pozole o, o, o ciertos guisados, pero ellos se lo comen tal cual, o sea, no, no se lo echan a nada. Pero es su, su estilo, a lo mejor, como nosotros los mexicanos dicen, ¿cómo te comes un chile? Eso quema la boca. Tan loco los mexicanos. Bueno, así comemos los mexicanos, Así comen los israelíes y la gente del Medio Oriente. Somos gustos y propuestas gastronómicas diferentes. Y bueno, es parte de lo que menciona también ahí la Biblia.
0: Te mandamos un saludo, eh, Querena. Y por acá Eduardo de Luna dice, hola, Pastor y yo, qué gusto verlos. Y nos deja su pregunta. Un saludo para Nada más que está cortada. Aldo. Está cortada, Eduardo. Um, a ver... Dice, ¿a qué se refiere Séfora cuando le dice a Moisés que era su esposo de sangre? En Éxodo 4, 24 al 26, supongo que Dios quiso matar a Moisés, pero por no estar circuncidado. En algunas versiones como la 60, en TV, dice que tocó sus pies con el prepucio de su hijo, pero la versión TLA y ya nos dice otra cosa. Eh, ¿Qué le puedes contestar aquí a, a, a Lalo con el contexto que nos está, que nos está dando?
1: Bueno, también ya habíamos respondido eso hace dos semanas que hablamos del de pacto de sangre, porque y decíamos que Sefora tuvo, también ella tenía la cultura de la circuncisión por cuanto ella su papá era descendiente de Madian y Madian fue uno de los hijos de Abraham que tuvo con Setura la concubina, entonces. Sephora fue una mujer muy lista, muy inteligente, que tuvo mucho discernimiento. Y no es que Moisés no estuviera circuncidado. Moisés sí estuvo circuncidado porque recuerda que sus primeros días o sus primeros meses o años los vivió con su mamá y su papá, eh, con su familia israelí. Después, cuando lo tienen que destetar, es que lo llevan. O, o de no poder, me imagino que cuando pasó la cuarentena, pero para entonces Moisés ya estaba circuncidado, porque al, al, a, en Israel se circuncida al octavo día de nacido. Y Moisés, posterior a ello, es que es enviado para, y que la hermana María lo lleva al río Nilo, y ahí lo ve la hija del faraón, etcétera ¿Dónde estuvo el error de Moisés? Y, y decíamos hace 15 días, no es tanto una culpa eh, porque haya sido un pecado premeditado de él. El pacto de Dios con Abraham era todo varón se tiene que circuncidar. Pero recordemos que Moisés, siendo niño, se va a vivir como hijo del faraón o como parte de la familia del faraón. Los egipcios no acostumbran la circuncisión. Y Moisés pasa su niñez, su adolescencia, su juventud y su etapa adulta ya como egipcio. Así que él ya no vuelve a recibir la enseñanza de la circuncisión. Cuando él sale de Egipto, conoce a Séfora, se casan y tienen a sus hijos, evidentemente él no los circuncidó. Y cuando Dios se le aparece, es porque, eh, y que dice ahí y se traduce como que lo quisiera matar es porque Moisés tiene que ponerse a cuentas con Dios. Él va a guiar al pueblo a la voluntad perfecta de, de Dios, pero no lo puede hacer si sus propios hijos no están en orden, si él como padre no ha cumplido. Y algo pasó, la Biblia no, no nos da tantos detalles, pero algo pasó en ese momento que Séfora entendió que se refería a la circuncisión. Y en el corte y el derramamiento de sangre es que Sephora entiende entonces que hay un pacto, eh, un pacto de sangre que ella propició porque ella tomó la decisión, decisión que salva a Moisés y decisión que, que perpetúa también eso. Ahora, eh, me voy a brincar 40 años y recordemos que... El pueblo de Israel anduvo 40 días, 40 años, perdón, en el desierto, y el, durante esos 40 años nace una generación que son los que entran a la Tierra Prometida. Y todos los que tenían de 20 años para arriba, todos se murieron en el desierto, y solamente los que tenían eh, al momento de salir de Egipto 20 años o menos, es decir, todos los que nacieron durante esa travesía. Quiere decir que tenemos gente de 59 años para abajo, cuando entran todos a la tierra prometida. Dios le vuelve a hacer un alto al pueblo y le dice a Josué, ahí en capítulo 5, alto, no pueden entrar a tomar posesión si primero no se ponen a cuentas. ¿Y qué era ponerse a cuentas? Circuncidarse todos. Porque les pasó lo mismo que a Moisés durante los 40 años en el desierto, estaban de un lado para otro y se les olvidó a la generación que murió circuncidar a sus hijos. Así que ahora era tiempo de ponerse a cuentas. Y eso nos enseña que Dios en cierto momento puede ser tolerante y paciente, pero llega un momento, tarde o temprano, que Dios va a decir, ¡alto!, ya te toleré mucho tiempo, ya no puedes seguir adelante si primero no te pones a cuentas conmigo. Y de esa lección tenemos que aprender todos. Así que Eduardo, espero que eso te, te resulte útil para responder tu pregunta. Que Dios te bendiga. Un saludo a toda la familia de Luna.
0: Y están esperando que los visites eh, pronto en su delunada. A ver cuando vas con ellos un lunes en la noche. Claro, sí. Miguel Parra también te manda saludos por tu cumpleaños y manda bendiciones ah, y gracias, para toda la familia. Gracias, a mi
1: querido Miguel. Saludos hasta Cuernavaca. Eh, Dims, o
0: oh, Dims, sí, Dims dice unas preguntas. ¿Qué es el aceite de ungir? ¿Para qué se utiliza? ¿Y quiénes lo pueden utilizar? ¿Y cómo? Bueno, pues, hace Ufa. unas semanas justamente tuvimos una, una serie acerca del aceite de la unción, Dims, eh, aquí en Calacuayo duró unas tres 4 semanas. Eh, se habló varias veces sobre el aceite, eh, cómo está hecho, para qué se usa, cómo se utiliza, quién lo utiliza. Todo eso lo, lo, lo vimos durante cuatro semanas. Eh, los videos están en el canal de YouTube de aquí de Calacuaya. Y yo también este fin de semana en el grupo de jóvenes di un mensaje acerca del aceite de unción. Entonces, eh, está muy reciente la serie acerca de, 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 del aceite de tiene, tiene unos dos meses máximo que estuvimos viendo okay. todos estos temas y te recomendaríamos que te echaras un clavado por ahí y si tienes más dudas al respecto, bueno, pues ya las puntualmente las, las,
1: las vemos. Sí, la, la serie se llama Llena tu cuerno y, y está basada en el hecho de que Dios le ordena a Samuel llena tu cuerno y que tenía que ir a a ungir a David. Y de ahí viene todas las serie, es que es tanto, incluso hay una sesión que le dedicamos en particular a la fórmula del aceite. Entonces, no te la pierdas, DIMS, eh, te la recomiendo. Que Dios te bendiga.
0: Saludos a DIMS. Luis Alberto Vargas manda saludos por tu cumpleaños ah, desde gracias. Guadalajara. Desde Guadalajara te manda saludos muchas Luis gracias. Alberto. Um, Georgina Samuya, Sumaya, perdón, Georgina Sumaya dice, tengo una pregunta, ¿a qué se refiere en Salmos 68, 13? Pero ustedes se quedaron entre los rediles, alas de paloma cubiertas de plata, sus plumas cubiertas de oro fino, ¿o qué significa las alas de paloma cubierta y de oro fino? Salmos 68, 13 está usando la Dios habla hoy Oye, por bueno, tengo, bueno dale,
1: dale. a ver si quieres sacar la traducción, oh, la, 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 a ver qué lo tienes.
0: Lo tengo en tele, ahí dicen desde el, desde el 11, dice, tú Dios mío hablaste y miles de mujeres dieron la noticia, huyen los reyes, huyen sus ejércitos, las mujeres en sus casas se separan, las, se reparten las riquezas que le quitaron al enemigo, objetos de plata y de oro, pero algunos israelitas se escondieron entre el ganado.
1: Bueno, el Salmo 68, en lo general, nos habla de, como título tiene el Dios del Sinaí eh, y del santuario, y nos habla de cómo el mismo Dios que estuvo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí es el mismo Dios que va a estar siempre al lado del pueblo. Y aquí se puede entender, y esto yo lo explico mucho en mis cursos de las Escrituras, que la profecía, vamos a ver que hay diferentes momentos en que se cumple. En el pasado se ha cumplido, en el presente se sigue cumpliendo y en el futuro se seguirá cumpliendo. Este es uno de los casos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ya Dios le había dicho a Abraham, habitaría como esclavo en tierra ajena se cumplió con los 430 años que vivió en Egipto. Pero luego nos habla del Sinaí, lo que pasó el pueblo, y, y en el Sinaí Dios los cuidó hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero después se volvió a cumplir cuando fueron esparcidos, primero a Siria y luego a Babilonia, y luego se cumplió su retorno cuando, en tiempos de esdras y Nehemías Y luego se volvió a cumplir en la diáspora, eh, y a nosotros nos ha tocado ver ahora el cumplimiento del retorno. Y es interesante, eh, ahora las palomas cubiertas, sus alas de plata y de oro, puede estar hablando de la majestuosidad. Pero eh, lo mismo dice el profeta eh, Isaías, lo mismo que David. Ahora, pongámonos un poco... En los zapatos de David o del profeta Isaías cuando dice ¿Quiénes son estos que vuelan como palomas? Entonces, imagínate, si ellos en una visión profética, David o Isaías, que son quienes lo mencionan, vieron a gente volando como palomas. Ellos nunca se imaginaron que esos eran aviones y que los aviones tenían multitud de personas. ¿Por qué? Porque, como dice que el Salmo 68, el versículo 13, que aunque fueron esparcidos, regresan como palomas, y palomas en una eh, condición espectacular. Eh, Isaías también ve que el pueblo está regresando en forma de paloma. Entonces, eh, para ellos era imposible entender qué era un avión. Ellos lo asemejan con lo que se conoce, una paloma. Eh, ahora, qué emocionante para nosotros. Ver que en nuestra generación se ha estado cumpliendo esa profecía y que hubo un ministerio que más o menos operó de 1970 a la fecha que se llama Operación Éxodo II. Operación Éxodo II se ha financiado con eh, aportaciones voluntarias de miles de cristianos o millones de cristianos en todo el mundo, iglesias incluso, para financiar el retorno de miles de israelíes a Israel. El caso concreto, Rusia, que Rusia no quería dejar salir al, al pueblo judío porque los veían con ciertos ojos de interés, pero lo que se hizo es como pagar un rescate. Entonces se le ofreció dinero al gobierno ruso, AK, o de la ex Unión Soviética, a cambio de la libertad de esos judíos. Y, y obviamente con el dinero se hicieron dos cosas. Se pagó el rescate, se compró su libertad, pero también se, se rentaron los aviones con los cuales ellos iban a viajar a Tel Aviv de regreso. Eh, qué interesante, pero al final mucha gente que aportó dinero tampoco era ni judía ni cristiana, pero lo hicieron como un acto humanitario. Y al final de cuentas, eh, se, queriéndolo o no, o no queriéndolo, sabiéndolo o ignorándolo, se cumplió la profecía. Y entonces los judíos volaron a Israel de retorno, independientemente de en qué país se encontraran del orbe, y regresaron como palomas. Así que una... Una profesión muy interesante y gracias por tu pregunta, Georgina. Que Dios te bendiga.
0: Saludos a Georgina. Ay, ya estamos casi sobre tiempo. Hay bastantes preguntas todavía. Nos dejan muchas preguntas por acá. Luis Vargas pregunta: Luis Alberto dice, me recomendaron mucho su curso de consejería. ¿Cómo puedo tomarlo desde el principio de manera virtual?
1: Mándanos sus datos y. Eh, bueno, no. En, en YouTube lo vas a encontrar en la, en la página de Gilberto Rocha margain Ahí está una, una lista de reproducción que se llama Consejería o Curso de Consejería. Y ahí están todas las clases. Que están a tu disposición.
0: Bueno, pues ahí está Luis Alberto. Ahí está el, el, en el canal del Pastor. Ahí está el curso eh, también BNK manda saludos por tu cumpleaños desde Cabo San Lucas. Ah, muchas gracias
1: a BNK desde Cabo San Lucas. Un saludo hasta Cabo San Lucas.
0: También Federico M.U. también manda saludos. saludo a Fede. Ah, Stella Callejas también por acá manda saludos. Dice que hace como 30 años que... Hace 30 años se congregaron nueve años. O sea, tiene, ya tiene un rato. Por acá también Rafael, manda saludos. Luxi Roldán. Um, Margarita Domínguez. También manda una, una pregunta que tal vez no vamos a alcanzar a contestar. Yeramel Fragoso desde Centro Cristiano Santiago. Manda saludos. Espero que estés bien, Yera. No, un saludo al buen Yera. Un abrazo. Eh, Luis Trejo Hernández, también por acá, manda saludos. Ana Balay, también te manda felicitación en tu cumpleaños. Eduardo de Luna dice, esperemos que pronto nos acompañe en la transmisión de Lunada, que por cierto, ayer ya extrañamos a casi y yo. <ríe> Ahí estuvimos todo un mes, oh, pero sí, ya, ya los extrañamos. Eh, Yara Anduisa, mamá, Yara también manda saludos y hace preguntas que igual tal vez no nos va a dar tiempo de contestar. Sonny Ramírez. Juan Enríquez, Ser, y, 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 desde Centro Cristiano Chamapa, está Julieta y Sergio, Julieta y Sergio, por acá te mando saludos. Sí, vamos a dejar algunas preguntas por ahí en el tintero que... Si se conectan el próximo martes un poquito más temprano vamos a poder sí, contestarlas todas, todas. y agradecerle bien. a toda la gente
1: que manda saludos a Alberto, a Luis, a toda la gente que está mandando saludos y felicitaciones muchas, muchas gracias a todos y pues vamos a orar yo por toda, todas estas situaciones eh, señor, oramos por, por Malú, por sus ojos por Natalia esta pequeñita de un año ocho meses por Sergio Negrete, que tiene esta situación de vender su casa, por Isaí, que tiene influenza, este bebito de dos años, o por Alma, que tiene cáncer. Y clamamos Dios porque en cada uno de ellos tú te manifiestas de una manera poderosa, trayendo sanidad y restauración a sus vidas. Tú has dicho que si nos ponemos de acuerdo dos o más Tú harás la obra. Y aquí estamos orando en el poder del acuerdo, sabiendo que tú harás esa obra maravillosa de sanidad en cada uno de tus hijos. Así como nos ha respondido en otras ocasiones, confiamos en que lo harás también. Y te damos gracias, Dios, también por eh, la situación de Claudia, que pudo ser operada de su rodilla y salir perfectamente bien, que pudo vender su terreno. Y también te damos gracias porque tú libraste del accidente a Ruth. Y ella puede testificar de ello. Yo pido bendición para cada persona que sea conectado, para cada persona que envía algún comentario, pregunta o felicitación. No importa, Dios. Aún los que no enviaron nada, pero que están conectados y que en todo momento tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. amén. Pues que Dios les bendiga a todos.
0: Nos vemos por bien. Nos vemos el martes por acá en diálogos y el domingo, en, aquí directo, en Calacuaya. 19. El
1: domingo aquí directo y si alguien quiere venir al a Parlamento y Fe para aprender a evangelizar a personas que trabajan en el área de gobierno, pues los esperamos aquí. Eh, ya se anunció, el, el jueves va a haber una salida a la Cámara de Diputados a las 3 de la tarde. Eh, si sí es necesario anotarse para que a, se dé el acceso en la Cámara. Eh, solamente van a pagar el transporte los que se vayan desde aquí. Pero si tú llegas por tu cuenta, no tienes que pagar nada, pero sí anotarte, si no, no te van a dejar entrar. Y el viernes vamos a estar aquí desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, me parece, y vamos a, a tener un programa muy completo. Y luego el sábado también de 10 a 12, de 10 a 2, algo así, eh, la parte práctica de capacitación como... Hablarle de Cristo, cómo predicarle a una persona que trabaja en el área de gobierno, de autoridad, de diplomacia, de legislatura. No importa dónde trabaje, el objetivo es hablarle de Cristo. Así es que si quieres aprender, eh, participa en este Congreso de Parlamento y Fe, que nos toca ser anfitriones en el Centro Cristiano Calacuella.
0: Pues acá está el Congreso. Regístrense y los esperamos por acá. Eh, en, el, en el Congreso, de Parlamento y Fe. Dios les bendiga, gracias por conectarse con nosotros, nos vemos pronto.